0: Det här är Börspodden och vi har kommit till avsnitt 112, Jan Skogman.
1: Ja, tack för det Johan. Men den här veckan hade jag tänkt att vi ska vara anonyma.
0: Ja, det är en ganska bra idé.
1: Så att jag har gett dig ett eh, nytt namn. Spännande. Och eh, från och med nu kommer du heta Kortman.
0: <laughs> ja, och du...
1: Jag kommer heta Tradersson
0: Ja, nyskapande Men du Tradersson, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, kortman, den här veckan har vi faktiskt turen att få träffa fundamentalanalysbloggen Eller mannen bakom som heter Magnus Andersson
0: Ska ju Tradersson
1: Precis, han kommer gå igenom Apple, Starbucks och många andra intressanta amerikanska bolag
0: Ja, vi hade en riktigt trevlig pratstund så jag hoppas att ni gillar den. Men innan vi kör igång intervjun så måste vi säga några ord om vår sponsor Giro.
1: Ja, jag tror alla vill höra något om Europas billigaste nätmäklare.
0: Ja, vem skulle inte vilja höra om det?
1: Jag vet inte. Nordnet av kanske.
0: Ja, men nu får de höra ändå. Vad har vi att säga?
1: Ja, det är ju dels möjligheten att träda nästan jordens alla aktier och har precis samma möjligheter som hos de andra mäklarna förutom att det är väldigt väldigt mycket billigare och var inte orolig för era pengar för de ligger helt säkert
0: Fint, tack Digiro
1: Ja tack, vi kan twittra ut en anmälningslänk om ni är sugna på öppna konto
0: yes Nu rullar vi intervjun med Magnus Andersson Efter succén med 4020 så sitter vi här igen med en ny bloggare som vi ska intervjua. Idag ska vi prata med Magnus Andersson, mer känd som Fundamentalanalysbloggen. Hej Magnus! Hej! Trevligt att ha dig här. Du kommer med tåget. Från Uppsala. Precis. Ska vi
2: börja med att du kort berättar lite om dig själv så vi vet vem vi pratar med. Ja, jag bor i Uppsala med familj. Jag uh, jobbar i Uppsala också. Jag jobbar med, vad säger jag, göra affärer. Jag har gjort det ända sedan jag började jobba för en, här är det nu, 16-17 år sedan. Um, kommer från Sigtuna från början, läste i Uppsala och är ekonom. Jag uh, ja, höll på rätt länge där och engagerade mig i nationerna och sådär, så det drog ut lite igen på tiden men 98 blev jag klar och fick då jobb i Tyskland så jag jobbade för ett äh, svenskt företag som hette Scandicor och äh, jobbade på deras dotterbolag nere i Tyskland och äh, var där i tre år, var jätteintressant dels att upptäcka Tyskland och äh, också att jag jobbade då med posters och såna saker och lärde mig väldigt, väldigt mycket om man säga, konsumentmarknaden. Men det var väldigt hårt också, jag jobbade väldigt väldigt mycket. och Sen så började jag förstå att företaget skulle gå i konkurs. De hade många nya missioner och hade väldigt namnkunniga ägare och stora näringslivsprofiler här i Stockholm som Putsade in mer pengar men jag förstår att det där skulle inte gå något bra. Så jag sa upp mig och flyttade hem till Sverige igen. Och sen har jag jobbat på ja, olika medelstora och ett par riktigt stora företag som HP en gång i tiden. Ja, det är väl ungefär där vi är nu.
1: Du söker dig till bolagen Vilken bransch är du i nu om du skulle vara börsbransch? Eh, inom bygg tack tack. Men hur kom du att bli intresserad av aktier?
2: Om man ska backa bandet hela vägen tillbaka så jag, jag är ensam barn och när man är ensam barn så blir man ju så här lite jobbigt lilgammal och sitter med sina föräldrar och deras vänner och lyssnar när de pratar politik och affärer och sådana saker så jag blev jätteintresserad av, av affärer. Jag höll på med jag köpte och sålde akvarier och mynt och så här redan när jag var väldigt liten och
1: hur kommer det sig att man säljer akvarier?
2: Jag vill ha större akvarier hela tiden. Så jag köpte ett och sen vill jag ha ett större. Så fick jag sälja det gamla då på grund av cashflow-problematiken. När man är 8-9 år bara. Men om man tar ja, att investera och sådär så, så börjar det också väldigt tydligt för mig. Jag var jag minns väldigt tydligt första gången för jag var med min mamma på det lilla sparbankskontoret i Sigtun. Och så såg jag ett sånt där broschyrstel där Riksgälden hade placerat postar för en produkt som hette Spar80 där man kunde köpa en statsobligation som fördubblade sina fördubblade, man hade satt in på fem år och det tyckte jag var ju fantastiskt man kunde stoppa in och sen fick man tillbaka dubbelt så mycket och över 14 procents ränta men, men ja, på den tiden förstår jag inte så mycket av den höga inflation som var på den tiden och höga räntor och sådär men det var, ju, det var ju i alla fall en väldigt sund investering så jag fick mina föräldrars tillåtelse då att eh, sälja ett par obligationer och ta ut lite pengar från banken som min snälla mormor och morfar hade gett mig. Så jag hade 5 000 kronor och eh, köpte obligation och sen i början av 86 så var ju den värd 10 000 och där i mitten av 80-talet så pratade ju alla aktier verkligen. Det var ju det hetaste, man hörde sina föräldrar och deras vänner pratade om att köpa Fabege och eh, alla de här heta bolagen och... Jag fastnade i alla fall för Electrolux. Jag köpte eh, Electrolux B-fria hette de på den tiden för 200 kronor stycket, 64 stycken och eh, det gick ju jättebra. Allting steg på börsen där 86, 87 och det var ju jätteroligt när man kunde läsa på den tiden så ja, läste man ju den sista sidan i första delen i Delen tror jag, man kunde se gårdagens eh, slutkurser då och eh, på den tiden så rörde sig inte börsen så mycket heller utan det var ju mer stort ord förändrat eller så var det plus 50 år eller någonting sånt där. Och, men sen så blev det ju då oktober 87 och då kom ju den stora börskraschen och det kan man ju verkligen prata om kraschen nu när man, börsen sjunker med 5-6% så börjar folk skrika som galningar men där så följer ju New York börsen med över 25% på på måndagen och det var ju verkligen en panik och det var ju, jag tyckte det var jätteintressant allting det där och jag såg ju då mina aktier som hade gått över från 200 till över 300 kronor och följde som sten där och gick ner till 195 men då hade jag ju under de här åren så hade jag ju fått lite fler obligationer av mormor och morfar och sådär så jag lyckades ju då dubbla mitt innehav på 195 kronor där då så hade jag plötsligt 128 aktier och Sen så ja, det var ju inte några fundamentala orsaker till det här raset riktigt. Allting fortsatte ju att stiga i flera år så det blev jättebra med de maxerna.
0: Var låg bakom valet av Electrolux? Var du intresserad av städning? Eller var det liksom... Nej,
2: Det var nog mycket att vi hade Electrolux-produkter och sen, ja de verkade ju väldigt bra överhuvudtaget. De verkar ju som att de kunde växa åt olika håll i världen och köpa andra företag och så vidare. Och det var ju naturligtvis väldigt, ja, ytlig analys av en 15-åring. Men ja, det gick jättebra. Och sen när jag kom till Uppsala och började roa mig där och sen vill jag köpa Mac-datorer Mac och de kostar ju nog så fruktansvärt mycket på den tiden Så jag kommer ihåg att 1993 så sålde jag dem, då hade de gått upp 200% i och för sig Men det hade ju varit mycket bättre att ha kvar dem naturligtvis de var ju värda oerhört mycket mer än 10-15 år senare
1: Låter lite som aktiestinsan
2: bitterhet jag är inte bitter eh, nej, det, det är jag inte utan det var, det var jättebra första grejen, sen eh, hade jag inte så mycket aktier, det var ju, staten sålde ut Assi domän kommer jag ihåg och Procordia, och det köpte jag, och det såldes ju med rabatt och eh, då kunde man ju göra sånt här som herrarna här håller på med att köpa och sen sälja direkt med 40-50 procents vinst och det var ju kul när man var fattig student men sen så som jag sa, började jag jobba jättemycket så jag såg ju IT-bubblan och Iran där från Åsgård plats och försökte som liksom jag tyckte det var helt absurt bara det som hände. Men det var jätte och intressant liksom hur vansinniga idéer folk hade och hur mycket pengar de fick folk att eh, satsa på vansinnet och sådär. Men sen när jag kom tillbaka till Sverige då så var ju Eriksson mycket på tapeten och 2002 så hade jag sålt en bil så jag hade lite pengar och jag visste att jag, måste, jag skulle använda de här pengarna till att renovera min lägenhet som jag hade köpt. då, Men det kunde liksom inte låta bli. Jag gjorde, gjorde en analysen där man ska säga att eh, Wallenberg och de andra stora ägarna kommer inte låta Ericsson falla. Det finns inte på kartan att de skulle göra det utan de kommer att stödja dem även om det skulle bli ytterligare en ny mission. Eh, så jag köpte när de hade gått ner till 5 kronor där och tänkte att nu rimligen kan det inte falla, men det kan det ju naturligtvis, det finns ju, finns ju knappt någon gräns så mycket det kan falla så när det hade fallit ner till fyra kronor så sålde jag faktiskt och var ju nere ända på tre kronor och sen studsar det upp och sen blev de tiodubblades från den nivån på ett antal månader så det var ju väldigt drömigt. men det var jättelärorikt det var, det var ett, ett tankesätt som jag har utvecklat sen väldigt mycket, det här med att det går dåligt för ett företag men de har ändå en så pass stor Eh, bakomliggande intjänande förmåga och stabila ägare så att det kommer förmodligen att gå väldigt ja, kommer att gå bra till sist och det var jättenyttigt så jag menar alla de här man ska inte vara så ledsen när man har förlorar pengar om man har lärt sig någonting på det kan vara oerhört lönsamt Kloka ord men du är med oss här idag också för att du
1: driver den populära Fundamentalanalysbloggen Hur kom du på idén att eh, starta den?
2: Ja, det var ju då början av 2009 och det låter konstigt att tänka, då, tänka idag, men det var ju liksom det här med bloggande så var ju oerhört mycket mindre på den tiden och det fanns ju inte så mycket så här finansbloggar, men jag såg det som ett sätt att komma i kontakt med andra som var liksom lika aktienördiga som jag var då för att, ja, jag kände ingen som liksom kunde sitta och prata i timmar om aktier och sådär, men ute på nätet så finns ju alla dem förstås, oavsett vilket intresse man har kan man ju liksom komma i kontakt med likasinnare så det var det jag började och jag ja, gick ut ganska hårt, skrev jättemycket och med tiden så blir man upptäckt och man får kommentarer och sådär kan man ju också säga att aktier var ju inte alls lika stort 2009 för vi hade ju haft finanskrisen, och var ganska impopulärt många hade ju förlorat jättemycket pengar och sådär och Framförallt kan man säga när jag började gå ut och propagera för bankerna där då, att, Framförallt Swedbank då, som jag hade som favorit så fick jag ju oerhört mycket mothugg och det, Till en del så är ju sånt intressant när det kan bli bra diskussioner Sen, sen finns det ju den andra sidan, den lite mörkare sidan av nätet Där, där det blir väldigt otrevligt och så där.
1: Varför var de så aggressiva mot ditt Swedbank-hyllande?
2: Nej, men alltså banker, det är ju många människor som verkligen hatar banker. Det finns det ju fortfarande. Det är ju det är ingen snack om saken. Men det är, jag tror det, det ligger lite i sakens natur. Alla de här eh, företagen som man ska betala till varenda månad, oavsett om det är mobilräkningar eller vattenfall eller bankerna utan att man får någonting. De blir liksom, de är inte populära. Och bankerna har ju alltid varit så här att eh, folk är arga på dem. Och sen då efter de olika skandalerna framförallt i andra länder och bankerna och men till viss del i Sverige också så var det ju väldigt väldigt impopulärt med banker. Men det var intressant också. Jag fick lägga in att man var tvungen att ha någon inloggning hos Google eller liknande då blev det betydligt mer sanerad diskussion. Men vi hade jättekul då. Vi var ju bara några stycken. Det var jag och 40 20 och Stockman och sen började Lundaluppen också och vi hade ju jättekul diskussioner och med många andra också som läste och det är ju, att blogga kan ju vara väldigt roligt för att man, man får ju liksom de som kommer tillbaka och en del de har ju verkligen hängt med i alla år och det är jättekul helt minst man jag menar honom pratade med för eller skrev mycket med för tre år sedan och han har ju fortsatt att läsa och sådär där och ja ta kontakt med honom och så. Vilken
1: bloggare är bäst där ute i din bok?
2: Idag så är det 40 -20. Det var Lundaluppen utan tvekan. Han var ju otroligt vilken tid och energi och kunnande och allt han bjöd på under så många år. Men du är inte riktigt lika aktiv nu längre? Nej, det blir väl lite grann sådär att många saker har man redan skrivit om som man tänker hur man värderar företag och vad man tycker om och vad man inte tror på och vad man stör sig på. Och så där. Man kan inte älta det hur länge som helst utan... Jag skriver väl mest nu om de företag som jag följer, eller som jag har investerat i och följer mest. Och ja, det är väl Apple då som jag är mest känd idag för att jag, att jag följer.
0: Ja, vi kommer gå in på Apple lite senare, men innan vi fortsätter så ska vi köra några snabba frågor som vi alltid gör med våra intervjuoffer. Så att John kör igång.
1: Yes, korta svar, är du redo? Jag är redo. Corobio eller Sobi? Sobi. Fingerprint eller Precise? Inget. Om du är tvungen att välja, annars kidnappas hela din familj och ja. åker till Mars.
2: Ja, fingerprint då för de har något lite större chans att lyckas. Hockey-VM eller fotbolls-VM? Fotbolls-VM alla dagar.
1: Världens bästa bolag och du får inte säga Apple eller
0: Starbucks. Handelsbanken. Fick du inte heller säga? H&M. Största investerartabbe som du gjort?
2: Ja, jag ägde diamid. Det var inte mycket men det var ju en tabbe.
1: Jobbar du med belåning?
2: Jag har gjort men inte längre
1: backtrader du blogginlägg det vill säga att du skriver blogginlägg nu som du bakdaterar för att kunna hänvisa till senare för att verka ännu smartare
2: Nej, det har jag aldrig gjort helt ärligt, det har jag har aldrig gjort
0: Det ser så konstigt ut när du säger det
2: <laughs> Därför att Jan sitter och ler väldigt mycket här
1: Och slutligen, du behöver inte svara, men hur rik är du?
2: Ja, tillräckligt
1: Du också, härligt Ja, nu ska det bli väldigt roligt att höra hur du tänker när du väljer ut aktierna som du sedan köper. Hur är din modell?
2: Ja, modell är nog att inte ha någon riktig modell. Så där jag För mig jag tror inte särskilt mycket på att räkna. Jag, naturligtvis så räknar jag ibland på saker och ting. Men för mig har det varit mycket mycket bättre att följa nyhetsflödet och bli intresserad av olika företag. Jag tror att många gånger så räknar man bort sig. Det är, jag har sett många göra det. Sen finns det andra som är superduktiga på att räkna på vad som kommer att hända. Men jag tror att om man tar ett företag och sen gör en massa olika antaganden hit och dit och ska försöka få ihop det, då kan man nog få ihop vilken investering som helst med tillräckligt bra antaganden. Jag tror att det så tycker jag att man ska göra Man ska göra väldigt väldigt få affärer. Man ska ha äga få företag. Det är. Man ska välja dem för absolut bästa eh, lä, absolut bästa case som man kan hitta. Och för mig har det nästan alltid varit genom att läsa väldigt en om olika saker och se eh, vilka företag som eh, går bra och. Och sen passa på när de är lågt värderade. De bra investeringarna, de skriker åt den. Köp, köp, köp. Det är inte de som man sitter och funderar. Ja, men i och för sig, om de ökar till 12 procents tillväxt och så vidare. Men ja, det är så det fungerar för mig.
0: Men hur ser du till att du inte hoppar på trender och bolag som på något sätt lyckas under en kort period för att sedan falla tillbaks? Hur vet du att de fortsätter att gå bra? Ja.
2: Man vet ju aldrig naturligtvis det, är det enda rätta svaret på det men man kan säga, jag har väl i princip med ett par sådana här um, synder för de är diamid och, som jag förlorar lite pengar på PR resources där jag tack och lov såg vart det var på väg och hoppade av i tid så har jag ju bara Ägt företag som har en ganska lång och bråkig historia bakom sig. Och jag, jag brukar tänka att väldigt många av oss som börjar med aktier, vi börjar med att göra korta grejer och men det här verkar bra, jag köper på det, lite hit, lite dit och så vidare. Och de som blir kvar av oss, som inte blir så brända och förlorar pengar och så där, vi blir mer och mer lik Buffett i hans tänkande eller i vårt tänkande ska jag säga att man, man förstår värdet av förhållandevis säkra och stabila kassaflöden man förstår vilken otrolig skillnad det är på i kvalitet mellan olika företag och jag tror att bäst framgång i alla fall om man är som jag det har man genom att läsa oerhört mycket dels läsa om de företag man intresserar sig för men absolut inte stanna där. Jag tror det är väldigt många som läser väldigt mycket om sitt bolag och inte sällan då förhoppningsbolag och så och kan innan och utan både ena och det andra om det företaget men de fortsätter inte och läser in sig reellt på den bransch som det här företaget verkar i, och angränsande branscher, och sen överhuvudtaget att läsa vitt och brett om ja, affärslivet men samhället och överhuvudtaget. Ja, en av de bästa investeringar jag gjort som inte har varit aktier är att börja prenumerera på Financial Times. Det är en sån guldgruva. av Kunskap som ja, det är dyrt, men kostar det drygt 4 000 kronor per år. och Vad är det jämfört med vad man, allt det man kan få?
1: Men du förespråkar en väldigt koncentrerad portfölj. Hur ser du på bolagsrisken som kommer då, till exempel Volkswagen, som ingen hade kunnat räkna med?
2: Naturligtvis finns det en bolagsrisk och förr eller senare så händer ju någonting med alla företag och det kan man inte komma ifrån. Men jag ser absolut inte att diversifiering tar bort risken för en investerare. Det risk får man genom att inte ha kunskap. Det är, det är totalt korrelerat däremellan. Och det är alltså spelar ingen roll. Det är inte bara att välja aktier, vad som helst. Men har man inte kunskap när man köper en bil, ja då tar man en risk. Det är, det är liksom, har man läst på ordentligt har man mycket mindre risk. Och, att, jag vet inte hur många jag har hört som liksom, säger ja, men jag har köpt 15 eller 20 företag här för att minska risken. Och Det är ju liksom, det är fullständigt omöjligt om man inte är ett totalt geni att hänga med i 15-20 företag och läsa om, det, och, om företagen vad de håller på med, hur det går, och kvartalsrapporter och hur deras bransch utvecklas och så. Och, och jag vill äga några få företag men kunna väldigt väldigt mycket om dem.
1: Indexfonder är inget för dig med andra ord?
2: Nej, absolut inte. Jag tror Att, att äga väldigt många företag, det minskar inte risken. Det minskar naturligtvis risken för att man ska bli totalt utplånad. Men, men det gör egentligen bara att man närmar sig index hela tiden. Och index kan ju gå väldigt mycket ner också. Och, och Överhuvudtaget så tror jag att man ska köpa bara när man känner sig riktigt säker och att sen följa de företag som man äger väldigt, väldigt noga. För, och överhuvudtaget så man kan ju inte lyckas på marknaden om man inte har någon form av edge emot marknaden. Om man ska, ja, det finns väl inget svenskt ord men jag tror alla förstår vad, edge, vad jag menar med edge. Och eh, den kan vara lite olika. Den kan ju till exempel vara att man kan mycket mer. Och jag menar om du jobbar i ett företag eller i en bransch. Då har du ju naturligtvis en edge mot marknaden. För du kan det här mycket mycket bättre. Men man kan ju inte jobba i alla liksom, branscher som man investerar i. Det är naturligtvis inte. Men däremot så. Om man har väldigt mycket kunskap. Så mycket som det går att få från utsidan. Så har man en edge. Om man är beredd att vänta. vänta. Och det menar jag alltså 5-10 år. På att få ut det man liksom kan ha det tålamodet. Då har man en, en fördel mot marknaden som är större, ska jag säga, än om man skulle sitta på olaglig information eller någonting sånt. För att marknaden har inget tålamod alls. Det, 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 det minskar ju hela tiden. Det minimala tålamod den kanske haft, det, det minskar ju hela tiden. Utan det, det ska ske nu. Det är det här kvartalet som gäller, och um, man kan ju få fantastiska tillfällen. Om man har mot själv och marknad, när man har en marknad som är helt kolerisk.
0: Det finns ju också de som menar att det här med att kunna alldeles för mycket om ett bolag eller en bransch är inte alltid bra. Att man kanske ska stanna vid en viss nivå och inte gå den här sista djupdykningen bara för att ja, kunna kanske se de här lite övergripande trenderna. Inte låsa för, liksom, grotta ner sig för mycket och, och få svårt att se helheten. Vad säger du om det?
2: det finns absolut men det är lite grann också om man om man ja ska man säga, det kanske inte just är att man läser för mycket utan det är mer att man förläser sig att man tror att det här är det enda företaget som kan leverera de här sakerna och ingen kommer att kunna slå världen, det världens bästa företag det är mer en inställning tror jag man har om man gifter sig så pass med företaget att man tror att ingenting kan hända och så, jag tror inte att kunskapen i sig är problemet utan det är mer att man måste kunna förhålla sig till den och inse att det finns ett antal andra kompetenta spelare där ute också. Även om det ibland är en som är klart mycket bättre än de andra.
1: En annan grej vad gäller din icke-modell som du pratar om är ju att du nästan alltid investerar bara i stora bolag.
2: Ja. Har jag rätt? Ja, senast. senaste... –sju, åtta åren så är det väl inga undantag med att det har varit stora företag.
1: Varför håller du dig från de mindre små
2: krydderna? Det är ja, dels lite igen som jag tror väldigt mycket på säkra kassaflöden. De finns väldigt sällan i små företag. Sen är det väl också att de små företagen är ju väldigt sällan lågt värderade– och är de lågt värderade så är det ju för att det finns ett väldigt gott skäl till det. De blir ofta väldigt, väldigt upphåsade. Och eh, då är, ja, det räcker inte med att ett företag ska vara bra. Jag menar även Handelsbanken skulle ju kunna bli övervärderat och eh, ja, absolut inte vara köpvärt. Och så. Men det är ju mycket, mycket vanligare med de mindre företagen. Och i de mindre företagen så ser vi ju dessvärre också inte sällan alls... Eh, Tråkiga tendenser i, hos ledande befattningshavare att hypa. Och eh, hypa aktien, hypa företaget, hypa minsta lilla affär de har gjort och alla de här sakerna som gör att de drar iväg. Och eh, diverse andra saker som kanske inte är helt okej. Okay. Och det finns naturligtvis i större företag också, men det finns ju betydligt, betydligt mindre i ett stort företag än i ett eh, ja, small cap-bolag.
1: Ja, så är det. Men om du tittar på de svenska bankerna till exempel så finns det fyra stycken och då är du för tillfället överförtjust i Handelsbanken. Varför gillar du den mer än SEB, Nordea och Swedbank?
2: Ja, jag tycker man ser en kvalitet i det företaget som är på absolut översta nivå. Och Det kan man ju se genom hela deras historia hur otroligt duktiga de är. De... De har ett väldigt bra koncept det här med att ha kontor överallt och vara nära kunden som jag tror är väldigt, väldigt bra. När Nordea till exempel säger att vi ska minska så mycket kontor vi någonsin kan och medan Handelsbanken säger nej, 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 vi ska, ska ha kontor, ska vara där ute. Man ska känna sina, det är egentligen företagskunderna i stor utsträckning, det spelar stor roll att man är... Sen överhuvudtaget tanken att kontorschefen är suverän, som det står i deras årsredovisning, tror jag är en väldigt, väldigt klok idé. Att det, kan inte, det ska inte vara så att eh, någon som finns i Dals Långed och kan den, liksom orten, perfekt ska hålla på. Och Höra av sig till någon regionchef innan han får låna ut pengar till ett bra företag som han känner sedan länge och så där det är väldigt klokt jag tror att jag har ju läst en del i engelsk press nu när de expanderar eh, där borta och det är ju fullständigt unikt där och eh, det är ju sensationellt i England att att en kontorschef ska kunna sitta och fatta sådana beslut och de har ju utmärkt sig där på att bevilja lån där andra har fått nej utan att det har blivit några äventyrliga grejer och jag tycker det är fantastiskt med att ja, en svensk bank kan lyckas växa på det sättet nu i Storbritannien och i Holland jag tror att det är nog det enda tillväxtcaset av de fyra, ska säga, de fyra fantastiska storbankerna som vi har i Sverige men jag tror ju väldigt mycket fortfarande på Swedbank det är ju faktiskt mitt största innehav har varit ända sedan ja, efterdyningarna av finanskrisen
1: Vem gillar du minst? SEB eller Nordea? Berätta.
2: Ja, Berätta Jag tycker hela den där starka kopplingen till investor och så, men alltså, SCB är ett bra företag utan tvekan Nordea, jag själv kund hos Jag är väldigt nöjd och eh, tycker ett bra företag Har säkert goda möjligheter till väldigt fin utdelning Även i framtiden Och jag äger lite Nordea också faktiskt då.
0: Det händer ju mycket inom finans just nu Du är inte rädd för att någon uppstickare från något håll Ska komma och knipa åt sig intäkter? Jo, men... Eh, när vi det träffade det... Ronny Alvén här i, i somras så sa ju han att det största hotet som de såg var ju den här, vad man ska kalla ja, nya tidens eller digitala bolag eller vad man ska kalla det.
2: Jo, men eh, internetbank och har ju funnits i ganska många år och det visar ju inte precis på att folk vill sitta och prata bolån med en dator och så utan man vill gå till sitt kontor. Och eh, jag menar, i ja, klart, man... I liten så är det ju väldigt många som byter bank nu. Till skillnad från förr i tiden så var det ju ingen som byter bank. Men det finns ju många liksom som ligger på och jämför och sådär. Men samtidigt av eh, befolkningen av fem miljoner bolån, eh, tagare så är det ju en väldigt liten del som egentligen håller på att shoppa runt. Utan eh, ja, man nöjer sig om man får något som verkar vara en bra listrabatt tror jag faktiskt. När vi ändå pratar
1: banker måste vi måste vi prata bostadsbubblan eller icke-bostadsbubbla. Jag Johan är ju väldigt eh, oroliga för den, men du tillhör ju mm. dem som faktiskt inte tycker att vi har en bubbla. Kan du... Hur, hur är din tanke på det där?
2: Nej, jag, jag, bubbla definitionsmässigt är ju när prisen har dragit väg på ett sätt som inte som är absurt. Det, alltså, det finns ingen koppling mellan priset och och eh, verkligheten Och eh, när vi hade en, en gång i tiden Hade vi en, en eh, fastighetsbubbla Det var det framförallt kommersiella fastigheter då Slutet av 80, början av 90-talet Då kommer jag ihåg Det fanns ju en sån här eh, ett bra, Det var någon eh, som var med på den tiden Som pratade, tror jag Han berättade att det var något eh, för detta elverk hus jag vet inte utanför Växjö mitt ute i skogen som såldes för 5 miljoner kronor och då insåg han att det här är ju inte klokt och jag tycker den typen av ja det är väldigt väldigt långt ifrån dagens situation och Eh, bubblor Om man tittar på hur det var 2007-2008 i Spanien, eh, USA och sådana länder det kännetecknas ju av att det byggs något enormt och väldigt spekulativt. Man slår upp hus och eh, ja, precis var som helst där man får tag på billig mark och eh, folk rusar dit för att köpa och sen sälja vidare. Och så där. Det är väldigt, väldigt långt ifrån dagens situation vad vi kan se det är ju att bostadsbyggandet har legat efter i Sverige i förhållande till befolkningstillväxten och det är ju ungefär 15 år eller någonting i den stilen. Och ja, det är fråga om tillgång och efterfrågan och andra många andra viktiga saker som är att vi har sänkt skatterna, räntorna framförallt mycket mycket lägre. Och ja, jag tror att man också kan se att bostäder var ganska billigt i Sverige förut när jag började titta på bostäder på i Uppsala, mitten av 90-talet det var ju även som student så såg man, det var ju löjligt billigt att köpa en lägenhet det var, liksom, det var ju som att köpa en bil, en kombibil eller någonting sånt där, och det är en lägenhet där en familj skulle kunna bo det var ju liksom otroligt billigt, vi har ju fått sån urblåsning av hela den svenska ekonomin under krisen i början av 90-talet att, att det var. vi startade från en väldigt, väldigt låg nivå, vi hade höga, mycket höga räntor som sakta men säkert sjönk. Det gjorde att det blev billigare naturligtvis att köpa. Men det gjorde också att eh, avgifter eh, kunde hållas nere och eh, sänkas i många fall så att bostadsrätterna blev ja, mindre kostsamma för eh, köparna. Men samtidigt så har vi då en situation där ja, som, nu sitter vi här mitt i Stockholms innerstad. Var ska man ja, det är det precis här som folk vill bo? Var ska man bygga? Och Det är bara liksom titta på stora expansiva städer ute i världen det är precis samma situation där, det är till och med samma situation i Oslo och Helsingfors och såna. det är redan byggt inne i städerna och det är precis där folk vill bo och det är där som också folk tjänar mest med pengar och sen naturligtvis så finns det lite oroande tendenser Vi här i Stockholm i alla fall när folk köper på spekulation och säljer vidare och så men det är ju väldigt mycket ett Stockholms fenomen, det ja. Har jag har aldrig hört talas om i Uppsala. Det är det säkert någon som har hört något sånt. Men det, det är ju absolut ingenting som är någon snack i Uppsala. Att folk håller på att flippa kontrakt eller något sånt. Som ändå är en väldigt eh, snabbt växande storstad i Sverige.
0: Ja, men, eh, någonstans så kommer det ju ändå ta stopp. Nu har vi, säkert, nu har vi haft öknings, en ökningstakt på liksom 10% plus i väldigt många år. Och, och samma ökningstakt egentligen på, på nya lån. Och det säger väl sig självt att vi, vi kommer att, att nå någon slags gräns. Och samtidigt så har vi ju räntor som är på minus nu. Vilket man ändå får säga är en botten på den. den jag var inte äh, så säker. Jo, men det tror jag faktiskt. Att, äh, någonstans så kommer ju. Jag, för, för jag trodde var...
2: att noll var botten. Det var det självklart. Det var liksom larvigt att prata om minusräntor för bara ett år sedan.
0: Ja. Det är det fortfarande i och för sig men, men jag, jag hänvisar alltid till en Goldman Sachs-analys jag läste att någonstans här strax under noll så kommer ju det här cash att du kan hyra en lagerlokal med vakter och försäkring och då lönar det sig att förvara det där istället det vill ja. säga att någonstans där så går gränsen för hur långt den ränta går. Det, kan det gå. finns
2: naturligtvis en gräns för allting. Men nu jag... som helst,
0: det är ju en, en faktor som har pressat upp priserna, något enormt såklart. Mm. Och sen har vi ju ett nytt fastighetsbolag på börsen i veckan ungefär. Och två nya preffar i veckan. Jag tycker att det finns väldigt mycket som pekar på en överhettning och en bubbla. Men jag tror att helt enkelt att tiden får utvisa vem som har rätt när det gäller det.
2: Ja, det kommer ju alltid att ge facit för det senare. Men jag kan säga så här att... Det... Jag tror att om man skulle vilja komma till rätta med de problem med ständigt stigande bostadspriserna då ska man tillåta byggande på ett helt annat sätt. Menar, det är fullständigt absurt. Jag åkte runt med olika ärenden i Norduppland här i lördag så man ser alla dessa sjöar och vattendrag överallt och det bor inte en människa där för de får inte, man får inte bygga där. Det är liksom sådana 1975 som bestämde att kan inte alla få bo vid vatten så ska ingen göra det och de enda hus man ser det är ju de som byggdes tidigare och där skulle där skulle man lätta upp det där som man lite grann har börjat eh, på vissa platser nu tack vare lagändringarna, men skulle man göra det då skulle ju det inte alls, jag menar titta bara på på hus med eh, egen strand, hur de har stigit, de har ju stigit mest för att de är de mest eftertraktade, det skulle helt plötsligt bli lagligt att bygga mer på det sättet på lämpliga platser då skulle det ju mattas av på samma sätt som skulle inte kommunerna ta åratal på sig att fastställa planer och istället ja, vara mer flexibla. Då skulle det säkert bli mycket, mycket bättre. Jag tror att man går, på helt, man går i helt fel ända och kräver att även människor med väldigt, väldigt god ekonomi ska hålla på att amortera på sina lån. Fast de kanske har lika mycket i besparingar och sådär och ja göra allting obligatoriskt för samtliga. Det, jag tror inte alls att det är rätt väg att gå. Eh, jag tror att eh, priserna bestäms av tillgång och efterfrågan i grund och botten alltid och man ska öka tillgången istället för att försöka pressa ner priserna med olika tvångsåtgärder hit och dit.
1: Men du har hoffad på byggbolagen med andra ord?
2: Nej, det är jag inte alls. Utan det, det tror jag är en helt annan fråga för att eh, starta byggbolag är ganska enkelt ändå, det är inte alls som att starta en stor bank man kan starta byggbolag och man kan det görs hela tiden det, jag tror inte att det är alls samma säkra pengar som våra fyra oligopolbanker för där är det, det är väldigt säkra pengar
0: Ska vi lämna bostadsfrågan och gå över till USA som ju på något sätt är ett land där du har en hel del aktier i.
2: Ja, gärna. Ska, och, ska vi börja.
0: Och vi kan väl börja med med Apple egentligen som har väl blivit lite av uh, ditt varumärke på något sätt att du, du, du är känd för att skriva mycket om Apple och kunna mycket om Apple.
2: Ja, det är ju i princip ingen annan i Sverige som skriver om det så <laughs> det är lätt att sticka ut där. Men, eh, men Apple tycker jag det är ett väldigt intressant eh, företag det är oerhört motsägelsefullt för samtidigt som det är det mest följda och bevakade företaget i världen helt utan konkurrens men det skrivs ju många böcker varje år om det, det följs av 60 Wall Street analytiker precis varenda liten grej som Apple gör oavsett om det är produktlanseringar eller om det är uh, mer eller mindre absurda rykten uh, slås ju upp som nyheter i hela världen och uh, samtidigt som det är på det sättet så är det ett inte någon större andel som egentligen förstår Apple, skulle jag vilja säga. Man förstår inte hur Apple fungerar och vad Apple är för någonting. Och det märks ju då så väldigt tydligt i den låga värdering som, som företaget har.
1: Hur fungerar Apple då? Du som kan det här.
2: Ja, man kan ju, man kan ju, det finns egentligen två olika vägar man kan beskriva Apple. Man kan dels med den tråkiga sidan då med, med siffror då. Det är ju världens mest lönsamma företag någonsin. Ingen har tjänat lika mycket som Apple har gjort det här året. Det är världens största utdelare eh, i absoluta tal. Då. Ingen har delat ut så mycket pengar som gör. Ingen har köpt återköpt för så mycket pengar som Apple gör idag. Och eh, inget företag har någonsin haft så stor kassa som Apple har idag. Och samtidigt då som det är då högst värderat i världens högst värderade företag som sagt så växer det ökar vinsten under de senaste tolv månaderna mellan 40 och 50 procent. Vinsten per aktie då mellan 40 och 50 procent. Och det, det räcker ju för att man ska förstå att det är ett helt exceptionellt företag. Men om man vill förstå hur det fungerar för Apple värderas idag väldigt, väldigt mycket som ett teknikbolag bara och alla vet ju att teknikbolag, ja, förutom de som satsar pengar i fingerprint förstås, men alla andra vet ju att teknikbolag har ständigt sjunkande marginaler brutalt sjunkande marginaler i de flesta fall eftersom så fort man tjänar pengar på någonting så kommer det in en massa konkurrenter och det är väldigt låga trösklar i många fall och Apple värderas som någonting som det absolut inte är. Det är inte ett vanligt teknikbolag. Det är... Eh, vad ska man börja? Man kan säga... Vad Apple gör, det är att man koncentrerar det man gör till några väldigt få saker. Och man går in i en ny bransch och skapar någonting som är ganska radikalt annorlunda från vad som finns där och samtidigt så är det väldigt dyrt jämfört med de andra sakerna som finns i den branschen. Det finns en jätte, jättebra bok som jag gärna skulle vilja ha som veckans boktips det är The Innovators Dilemma, jag vet inte om ni har läst den men jag kan verkligen rekommendera alla att läsa den för att förstå eh, på många sätt hur teknikutveckling eller, ja, går till och varför företag slås ut när det sker tekniksprång. Det var en Harvard-professor som heter, eller heter, ska jag säga Clayton Christiansen som i mitten av 90-talet la fram en avhandling där han beskrev vad han kallade för disruption theory. Det går inte riktigt att översätta på svenska med disruption eller vad ska man säga, men det är egentligen vad det handlar om är att eh, det kommer så fort det sker ett teknikskifte så kommer det in nya företag i en bransch. Och det klassiska är då som han till exempel beskrev vad gäller hårdiskar och eh, liknande produkter. Det är att de gamla företagen de sitter kvar. Eh, och de sitter still i båten och eh, tycker att nej med den här nya grejen som kommer nu till exempel man gick ifrån var det 14-tums hårddiskar till 10-tums hårddiskar när 14-tummarna satt det sån här mini-computer mini som var jättestora då på 70-talet. Och de gamla företagen i branschen de pratar med sina kunder och det är ingen som tycker att man ska satsa på den här nya tekniken för att det behövs ju inte några mindre hårddiskar, de får ju plats i de här datorerna. Det är, Ja, vi vill ha det är lite, ja, lite bättre prestanda och lite lägre pris och så där och så sitter säljchefen och talar om för vd att nej det här nya det, 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 det ska vi inte lägga några pengar på och sen så blir det liksom så här, ja, utplånande av de gamla företagen ungefär som dinosaurierna när helt plötsligt kommer en meteorit och slår in ner på lite dumt ställe på jorden och han kunde då visa att vid varje teknikskifte som kanske kan låta banalt om man gick från till exempel 14 tums hårddiskar till 10 tum till om det då var 5 tum och sen ner till 2,5 tum så i princip alla företag som tillverkade dem dog ut för varje teknikskifte. Och i media då så skyllde man i regel bara på vd som helt plötsligt trots att han kanske hade suttit i 20 år och drivit ett väldigt lönsamt företag hade ju inte alls längre koll och det blev väldigt dålig och så vidare och så...
1: Men den här meteoriten då, som slog ner i Helsingfors och bombade ut Nokia och Finland. Vad gjorde de för stort misstag som inte fattade vad som var på väg att hända?
2: Ja, det stora misstaget var att de inte fattade alls. Utan Nokia var ju väldigt, väldigt ingenjörsdrivet företag, och då satt ju då ingenjörer och hade väldigt stort inflytande i företaget också. Och Eh, ingenjörer vill ju liksom göra intressanta eh, nya funktioner och eh, sådana grejer. Och vad Apple alltid har varit oerhört duktiga på det är att hitta precis de relevanta sakerna som är vad är det kunden egentligen vill ha som de inte ens vet om att de vill ha. Som vi kan tala om för dem att det här, det här vill ni ha. Och det är väldigt svårt att veta liksom, hur Steve Jobs kunde vara så otroligt duktig på att förstå de här sakerna för att människor, jag menar, om man tänker när Macintosh kom en gång i tiden det var ju då, på den tiden så skulle man ju sitta och skriva in koder och grejer och han förstod ju mycket väl att så där vill inte folk ha det de vill vara vän med sin dator medan riktiga datanördar tyckte det var ju bara trams, här ska man ju sitta och skriva liksom och programmera och grejer men han fattade ju att nej men det är inte är alls där man vill ha en mus och man vill ha ett grafiskt användargränssnitt man vill kunna lägga saker och ting i mappar och sådär det var inte alls bara Apple som höll på med det här men det var ju de som och som, som många andra gånger, det är ju de som lyckas många andra kan försöka och vara inne lite på rätt spår och sådär men de lyckades ju då med Macintosh och det tog ju tio år för trots att Microsoft kopierade dem mer eller mindre rakt av så tog det ju tio år innan de hade kommit i där. Och vad Apple då har gjort om man tar de här senaste produkterna då är ju att komma till en bransch som redan existerar, till exempel MP3-spelare, men vad som saknades där det var ju lagringskapacitet och ett bra användargränssnitt det fanns ju inte alls utan man stoppade in den i datorn och så kunde man få plats med 15 låtar ungefär och sen kunde man väl flippa fram en låt i princip åt gången och så där. Och, eh, han förstod ju då att när, man, när hårddiskarna blivit tillräckligt små då kan man eh, göra en portabel hårdisk och sen gör man ett eh, snyggt användargränssnitt som eh, ja, intuitivt och trevligt och sen gör vi en snygg förpackning på det och sen tar vi 500-600 dollar och folk kommer att köpa det. Och det gjorde de ju. Så de slog ut, en bombar ut hela den branschen. Det var ingen som tjänade några pengar på MP3-spelare efter att iPod kom.
1: Nej, det var lite jobbigt för Jens av Sweden med sin fenomenala idé. Men Steve Jobs har ju åkt till himlen och Tim Cook har tagit
2: över. Är du orolig för det skiftet? Nej, absolut inte. Precis tvärtom faktiskt. Men det var ju också den här snackisen som alla körde för några år sedan då, att nu kommer Apple att dö för att Steve Jobs eh, har gått bort och väldigt tragiskt. Och, eh, men samtidigt, är det precis som med många andra saker, att folk var inte alls påläst. De förstod inte hur han hade lyckats på olika sätt, bland annat genom att starta Apple University som är deras lokala utbildnings, eller deras interna utbildningsenhet vad han hade skapat då var ju att alla som kom till Apple skulle lära sig tänka som Apple gör. Och han var ju väldigt, väldigt, som jag sa då, inspirerad av disruption theory och sa att det här är på det sättet som vi fungerar. Och det lärs, lärs, lär, lärs ut till alla som kommer dit och alla som inte tycker att det är intressant eller bra, de försvinner på ett eller annat sätt. Och sen så lyckades de ju också vilket är väldigt underuppskattat eller väldigt dåligt förstått. Att de har ju, en, har ju en, ska man kalla det, en funktionsbaserad företagsstruktur. Så att människor jobbar i funktioner istället för att man jobbar med en viss produkt. Så om man tar till exempel Microsoft som har varit precis tvärtom. De har ju haft personer som är liksom vice president av Windows marketing strategy eller någonting i den stilen och om man har det, den typen av uppdelning då får man ju olika klickar i företaget som sedan sysslar med eh, intern krigföring eh, sinsemellan så att eh, klassiskt då i Microsofts fall att eh, Windows-folket och Office-folket var de som tjänade pengar och det var de som bestämde i företaget och eh, alla andra olika intressanta initiativ då med mobiltelefoner och alla sådana där saker det var ingenting som de var intresserade av. Och skulle man hålla på med mobiltelefoner då skulle de ha Windows i sig. Och så skulle vi sitta och klicka då med en mikroskopisk liten pinne för att stänga fönster i våra smartphones som var helt helt, helt vansinnigt. Och vad Apple gör istället det är att de har en person som är ansvarig till exempel för användargränssnitt och, eller inte kanske en person bara för att använda gränssnitt men det, han har ju också en grupp under sig och de får då skjuta till resurser till de olika projekt som ledningen vill satsa på och på det sättet så är det ingen som bara sysslar med iPod som slåss eh, och försöker ta död på iPhone-projektet eftersom de fattar att ja, men det kommer inte gå bra för vår division här om det kommer en iPhone och har den här funktionen utan istället så inser ledningen att vi ska låta iPod dö vi ska istället få folk att köpa en betydligt dyrare produkt, en iPhone som har ytterligare funktionalitet och kommer att göra folk ännu nöjdare och kommer att göra att folk köper ännu mer produkter och så vidare. Så tar man resurser och så sätter man det till den nya produkten istället. Och det har varit otroligt, otroligt framgångsrikt för Apple.
1: Men vem kom på mini iPaden? Den kan inte vara varit så vass.
2: Hur, hur menar du?
1: <laughs> Nej, men det var väl en flopp.
2: Jag tror inte att det var en flop, men det var ju en, det var en produkt med dålig marginal jämfört med de andra. Men man var nog tvungen eftersom det var många andra som började göra. Väldigt många av konkurrenterna till Apple har ju försökt att göra det som Apple inte gör. så fort Apple, Det är ju Samsungs saga. Hela tiden hitta, ja, ta de grejer som Apple inte sysslar med och försöka, försöka göra dem. Men för att återgå eller avsluta det här med Tim Cook så tror jag väldigt mycket att om man ser det ur ett rent aktieägarperspektiv så är det här skiftet i ledningen inte alls dåligt. För Steve Jobs var ju ett geni på, alla, på väldigt många sätt men samtidigt så han var han ju inte alls intresserad av aktieägarna. Det, de kunde väl få bli rika om de blev det men det var ju absolut. Han var ju helt ointresserad. Han var ju aldrig med på kvartalsrapporten. Han var, Helt emot att man skulle börja dela ut någonting av vinsten- eller man skulle återköpa aktier eller någonting sånt där- och man behandlade analytikerna som väldigt, väldigt lågt stående varelser. Och så där. Så jag tror att det och att man blev av med de mindre trevliga sidorna- som säkert fortfarande fanns kvar på många sätt under Steve Jobs sista år- med hur man behandlade de som inte var tillräckligt duktiga och så i företaget till en betydligt mer tolerant inställning tror jag är, bara gynnar Apple på många sätt
0: Ja, allt det här låter ju bra och så sättet man jobbar på verkar trevligt men det garanterar ju på något sätt inte att man lyckas få fram nya fantastiska produkter framförallt iPhone känns ju som en riktig fullträff som ju är på något sätt väldigt svår att Återuppfinna igen om du frågar vad jag menar. Är det inte rimligt att man värderar Apples resultat och intäkter ganska lågt? Om man tänker på historiken, eller den historik man har på ett teknikbolag som vi var inne på tidigare, att det är svårt att behålla en sån här position under en lång period. Ingen har klarat av det, historiskt sett.
2: Nej, men samtidigt så kan man ju säga om man mer eller mindre lyckas med precis allt man gör under decennier så kanske man.
0: Ökar riskerna ännu mer.
2: <laughs> ja, det är. Det är absolut så marknaden tänker. Varje gång de slår ett rekord i kvartalsresultat så tänker ja, man att nästa år kommer det vara väldigt svårt att slå det här. Så det är lika bra att vi handlar ner 15 procent. Jag, jag tror att Apple kommer att bli ett betydligt större företag. Jag tror att eh, iPhone är ju absolut en speciell produkt för det är världens mest sålda eh, produkt överhuvudtaget. Det största produktsuccé som världen någonsin har sett. Men samtidigt så växer den fortfarande väldigt kraftigt och den kommer säkert att finnas kvar under väldigt många år framåt i tiden och dra in otroliga summor. Det är helt uppenbart av Apples enorma expansion i kontor och mark och så vidare att man är på väg till betydligt större saker och med all säkerhet någon typ av fordon och så vidare. Man kommer att, jag tror att man kommer under de närmaste tio åren växa till ett betydligt större företag. Men jag tror att marknaden kommer hela tiden gå efter och påpeka felen och säga att det här är faktiskt lite lägre än vad analytikerna trodde och så vidare. Och det får man göra med sig om man ska köpa Apple får man liksom vara beredd på att det är inte är det företag som värderas upp snabbast och det kommer säkert att fortsätta. Ja.
1: Men det här med bilen måste vi ändå säga något om. Är det inte fullständigt galet att gå från telefonbolag till att tillverka bilar?
2: Ja, om du ser Apple bara som ett telefonbolag, kanske, men de har ju ganska olika produkter idag också. De har ju, De är ju. Det är absolut mest lönsamma PC-företaget, och de har plattatorerna de har telefoner nu är de inne då på ja, någon kombination av ja, närmast modeföretag med Apple Watch och så. Jag tror att. Att döma av de enorma investeringar man har gjort och inte minst att man anställer hundratals mycket faktiskt mycket namnkunniga personer i fordonsindustrin nu. Och man kan vara helt säker på att om de kommer in där så kommer det inte att bara vara en elektrisk, ett elektriskt fordon som ser ut eh, som som eh, vilken väldesignad bil som helst utan de kommer att ha en ny idé och eh, förändra någonting på samma sätt som de gjorde när de kom med iPad och eh, iPhone och så. Den fanns, Branschen finns redan men de hittar på någonting ganska annorlunda. och eh, Det tillsammans med att de kommer att se till att ha betydligt större marginaler än konkurrenterna gör att de absolut kan lyckas men eh, det är, får man ju se, det kan vi aldrig veta.
1: Ja, du vet då en väldigt fin genomgång av Apple, men aktien står nu i 110 ungefär. Ja, typ. Vad är din egna riktkurs till Börspoddens lyssnare av Oraklet i Uppsala?
2: Eh, ja, det är svårt att säga. Apple kommer tror jag att gå stiga väldigt högt ifrån dagens nivåer och jag tror att med nuvarande intjäning och ständigt ökade utdelningar så är det inte alls orimligt med 200 dollar på, bara på att ligga på ungefär den här nivån. men ja
1: Det är du och Carl Ekan med andra ord. Så ska vi röra oss till lite andra roliga amerikanska bolag för du har ju många S i din portfölj som man säger. Och eh, i dagarna så var det Disney som höjde sina biljettpriser för eh, alla sina teamparks. I like. Det är en aktie du gillar. Kan du berätta vad det är du gillar så mycket med Disney? Allt. Även deras eh, tv-kanaler som är kanske lite på dekis.
2: <laughs> Jag tror inte att... Um... Deras sportkanaler är på dekis utan det, det är sånt som fluktuerar. och Förra året var det fotbolls-VM som de hade rättigheterna i Nordamerika. Och, eh, jag tycker det var helt absurt fall. Var det 20-25% på väldigt kort tid på någon dålig rapport? Det, det är väldigt typiskt för marknaden men det, det, det är väldigt fånigt. Eh, Disney är ett otroligt företag. Helt fantastiskt enastående på i princip allting de gör och eh, de äger ju otroligt bra rättigheter eh, många liksom figurer och eh, ja, sen sändningsrättigheter till i princip all amerikansk sport och så vidare men sen eh, Överhuvudtaget så har de ju, dom och Pixar-divisionen, en fantastisk förmåga. Och det, det går egentligen. Det är samma sak som med Apple. Det finns ju en koppling till Pixar då eftersom det kommer från Steve Jobs. Men, men det är sånt där. Man kan bara se kvaliteten i företaget på att de kan skapa produkter som frost och liknande ifrån ingenting. Eller inte från ingenting, det är från deras kunskaper som finns i företaget och så. Men. De är fullständigt enastående på de sakerna och jag tror att det kommer att fortsätta och det kommer att utvecklas på samma sätt som det har gjort. Och det, här, det är verkligen en aktie för byrålådan för att oavsett om de nu skulle få någon flopp med Frost 2 eller vad som helst så, så kommer ju inte det att påverka företagets inneboende världen ett dugg.
1: Disney står nu i 100 dollar lappen ungefär.
2: Och vad har du för riktkurs kurs där? Minst 150 utan minsta problem överhuvudtaget. Det kommer, att, det kommer att fortsätta och stiga. Jag är helt övertygad om att de har väldigt många i och med att de köpte nu Lucasfilm och kommer att börja göra stjärnkrigsfilmer under många år framöver kommer man ha en väldigt 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 säker intjäning bara därigenom, men till det kommer sen alla nya filmer och alla uppföljare och Toy Story 4 och så vidare men det, ja, det är fullständigt givna succéer ja. Du gillar tecknat? Ja, <laughs> småbarnsförälder <ja. laughs> Och det hos det Följa med i utvecklingen. Nej, men att, att, att barn skulle sluta titta på Disney och Pixar-filmer, det, det är inte omöjligt, men det är närmast omöjligt skulle jag säga.
0: Ja, jag har ju lagt alldeles för mycket pengar på Blixton, bilar och diverse ja, grejer runt det där. Så Vi att tackar det för din insats. Var Samtidigt så är väl ändå Disney en på något sätt lite av någon slags hedgefondhotell, som man säger, och många. Stora fonder och liknande har liksom upptäckt den här aktien och den har gått väldigt bra. Jag kommer ihåg nu var i New York John, så träffade vi en hedgefondförvaltare från Brasilien vars största innehav var Disney till exempel. Är det
2: inte så att den har varit lite för populär? Ja, det är väl lite igen som H&M och många andra företag väldigt säkra inkännare drar ju till sig ja, pensionsfonder och alla andra sådär. Jag gick ju in nu när den gick under 100 dollar och det är ju liksom. Ja, det var ju där jag tyckte att det här är alldeles för lågt i förhållande till. Jag menar, jag tror inte jag skulle köpa om den låg på 150 dollar idag. Då finns det inte för att det inte är det närmaste säkra pengar på 5-10 års sikt. Men det är i alla fall kanske inte så att det kan konkurrera med andra tillfällen som ges.
0: Okej, då går vi över till. Din favoritkedja i USA? McDonalds?
2: Nej. Starbucks? Starbucks, det är ett fantastiskt företag. Okej, okay, de säljer kaffe. Mm. Det är det som är så fantastiskt. De säljer kaffe och tar väldigt mycket betalt för det. Och alla vill vara på Starbucks och synas med Starbucks-koppar. De har expanderat i en del av världen hittills och har precis som eh, H&M väldigt, väldigt mycket kvar att växa i världen. De kommer att kunna fortsätta växa i ett par decennier till utan problem. Starbucks näst eh, mest expansiva marknad är USA idag. Och då finns det 13 000 eller någonting sånt kaféer i USA idag. De är helt otroligt duktiga på att eh, räkna ut. De har ju naturligtvis all data om var... Eftersom de är så pass stora då, till exempel i USA så har de all data om var folk rör sig hur folk beter sig och så vidare och kan sedan då pricka in precis där människor är där de vill dricka kaffe och de har då lyckats expandera sig till ute på motorvägar men utanför flygplatser, inne på flygplatserna eh, stora kaféer in i städer små luckor i väggarna ambulerande varianter de är otroligt otroligt skickliga på att expandera på en redan vad man skulle kunna tro är mättad marknad. Sen deras absolut största hopp just nu det är naturligtvis Kina. Där skulle de ju växa med jag tror det är 1500 kaféer på närmaste 2-3 åren. Och där har de ju redan funnits i ett antal år men där hade man ju kunnat om man vill vara så här skeptisk som marknaden Ofta är på väldigt, eh, mot väldigt bra företag. Så man kunde säga för några år sedan: Det här är ut i Kina. Där dricker de ju te. Det är ju inte människor som. Du har tittat på konsumtionen. Det är ju ingen människa som dricker kaffe i Kina. Nej, det var det ju inte innan Starbucks kom. Nu är det ju liksom stället man ska vara på synas med och visa att man är en framgångsrik västerländskt inriktad person som kines. Det är precis som att springa omkring med en iPhone eller en iPad. Det är liksom det, samma signalvärde. Och där kommer de att fortsätta att växa i en herrans massa år till.
1: Vilken är din egen favoritkaffe när du går på Sbucks?
2: är nog väldigt. Eh, ja, det är nog vanlig latten som jag drücker. Men har, de har ju olika roliga intressanta smaker. ibland. Vi har ju fortfarande inte fått Starbucks till Uppsala. Det kommer nästa år så jag får <laughs> börja besöka lite.
1: Och sen har de ju en hel del andra
2: initiativ på gång. Kan du berätta lite om dem? De, har väl, de eh, jonglerar väl ett dussintal eh, olika initiativ samtidigt kan man säga. De har ju dels kortet och eh, olika internet. Eh, lösningar som kanske inte låter som någonting jättespännande men de har ju lyckats bäst av alla branscher överhuvudtaget. De har en ofantlig eh, försäljning via nätet nu med sin app och har olika lösningar nu i de riktigt stora städerna där man kan beställa på appen och så kommer de upp med kaffet till ja, centrala staden på kontoren och så vidare. De har ju köpt in sig i flera olika. De har köpt flera kedjor för att bli bättre på mat och bli bättre på andra typer av drycker. De har till och med köpt en eh, T-kedja som de kör parallellt med Starbucks som heter Tivana. De har ju efter att ha testat vattnet i ett par år i Seattle så har de ju börjat med Starbucks Nights nu i de amerikanska storstäderna där man klockan fyra gör om eh, kaféet lite grann då. Och ja, inte fysiskt gör om det men eh, man ändrar menyn så att man kan börja äta, ja, beställa plockmat och eh, så här, craft beers och eh, olika utvalda viner. Och det har ju slagit, man kan säga att... Det låter kanske naivt när man säger det men i princip allting som Starbucks gör, det är lite grann som Apple, är i princip allting de gör blir väldigt succéer och för några år sedan kunde man kanske inte ens tänka sig att folk skulle gå till ett café på kvällen och sitta och dricka vin efter jobbet och sådär men det går jätte bra och de bara ökar och ökar och ökar det och det, Starbucks är ju då dels tillväxtcaset mot liksom södra jordklotet och Kina och eh, så vidare men dessutom tillväxtcaset i de eh, kaféer som de har och eh, ja, jag är helt övertygad om att det kommer att fortsätta under många, många år framöver
0: Tack för det, nu har vi fått en bra genomgång av tre fantastiska amerikanska aktier men det här är ju tre bolag och aktier som har gått väldigt bra under lång period har du ingen liten bubbla bubblare som du tittar på som skulle kunna bli nästa Starbucks eller Disney?
2: Jag, jag är ju mer sådär att jag håller på att titta för de företag som får problem och så för det är där jag har gjort mina bästa affärer under alla år. Jag köpte ju, det var min största investering då Swedbank när de hade sina riktigt stora problem i Baltikum Och eh, Allt det där går ju tillbaka på Den här tanken att man ska försöka hitta företag Som har en I grunden väldigt eh, lönsam eh, Verksamhet Och eh, sen låta marknaden göra jobbet När alla skriker att allting går dåligt Och just nu det är som alla då naturligtvis Tittar på är ju Volkswagen Som ju handlas ner Ja, mer eller mindre varje dag Och så och det är mer åt det hållet som jag tittar. Jag vågar inte gå in i Volkswagen nu då för att jag har ingen aning om det kommer att eh, fortsätta. Och eh, var botten är för aktien. Men jag tror att det bästa man kan göra när det rasar och det blir en stor skandal i ett företag. Som till exempel då BP som jag köpte var väl 2011. Det är att vänta ett tag och se... Eh, hur stor omfattningen är. För att det brukar efter ett par månader i alla fall vara ganska tydligt vad det är för omfattning på problemen. Och sen kan ju man få mycket hjälp om man läser i alla fall om man läser rätt publikationer där andra har räknat ut vilken effekt det kan få och så vidare. Jag menar, alla skriker nu till exempel om att Volkswagen skulle ha maximala böter i USA på 18 eh, miljarder dollar. Men nu har man räknat ut dem att, eller ja, någon har räknat ut det i Financial Times idag men har räknat ut att nej det är max 7,4 miljarder dollar om det är absolut, absolut worst case och det allt sånt där det kommer att komma fram under de närmaste veckorna och eh, jag tror inte man har någon anledning att skynda sig i de lägena för att eh, aktien kan mycket väl eh, bara fortsätta neråt i 2030. Det finns absolut ingen botten på den här nivån om det skulle visa sig att alla chefer i nuvarande ledningen av så att jag skickat mejl till varandra där de har skrivit väldigt olämpliga saker och så där det skulle kunna fortsätta ner till 50 dollar eller 50 euro istället för de hundra de ligger på idag men det är där jag letar i de skumma vattnen.
0: Ska vi ta och avsluta med en lite snabb titt på din portfölj och hur du tänker kring den?
2: Ja, mitt största innehav är Swedbank och det är det är framförallt eftersom jag köpte så mycket när det gick väldigt dåligt för dem. Men jag äger ju, eh, ja, som jag sa, då, tre av de fyra storbankerna. Jag äger H&M eh, och sen Apple och Starbucks. Eh, och Disney nu också, eh, lite grann. Och eh, jag har väl hela tiden egentligen de senaste två åren sakta men säkert gått emot eh, de riktigt stabila intjänarna och då eftersom Apple och Starbucks har vuxit väldigt, väldigt mycket. Dels så har de ju, ja i alla fall Starbucks är ju på all time high nu som de brukar vara. Eh, så eh, har jag viktat ner där eftersom ja, de har stigit och dollarn har gått upp och köpt mer bank och jag har eh, Köpt ökat i HM, sakta men säkert. Och eh, jag tror att jag kommer att fortsätta med den grejen för att det är inte så att jag tvivlar det minsta på de företagen. Men kanske om något år eller två, i alla fall om Apple skulle bli mycket högre värderad så skulle jag kunna minska. Jag ägde ju betydligt mer Apple. Jag ökade ju när de rasade. Det var inte inte sådant där klassiskt läge att när. Eh, Iphone 5 hade kommit och Apple stod då på sin högsta motsvarande då. 100 dollar idag. De har, ju, de har ju splittat och så men om man räknar om då 100 dollar idag så kom ju skriverier och en massa oro och de hade väl ett par kvartal som var lite sämre än vanligt och aktien nästan halverades och då gjorde jag en liten deal med mig själv kan man säga. att Jag satsade väldigt mycket, sålde allt möjligt och köpte mera Apple hela vägen ner till juli 2013. Då jag hade kanske ja, 230% procent av vad jag har idag i Apple. Men min lilla deal med mig själv det var att det här skulle jag minska på sikt. För att eh, någonstans finns även min gräns för eh, liksom hur mycket man kan ha i ett företag. Och sen är den bara... Vände upp då väldigt kraftigt och dessutom dollarn steg på jag menar, det var ju otroligt, 30% på ett år eller någonting i den stilen. Då, då sålde jag av det och eh, jag tror att jag kommer att eh, fortsätta så att man letar efter de här tillfällena och sen när de förhoppningsvis då, ökar och ökar så säljer man av sakta men säkert sen ja, som de som läser vad jag skriver och sådär så håller jag på jag köper lite andra saker också som jag tycker är roligt och så
0: en liten Swing Trader.
2: swingtrader ja jag menar det kanske mer fysiska ting och så det är kul med det är Om jag
0: menar en strategi där, det är lite swingtrader. <laughs> ja. det är inte så mycket <laughs> som du tror.
2: Vä väldigt väldigt långsam swingtrader. Väldigt långa svingar i såna fall, men, nej, men jag, jag, jag köper ju också andra saker som jag tror kommer att stiga i värde då, med klockor och andra grejer som absolut inte är samma samma möjligheter att stiga riktigt lika snabbt. Men jag kan ju liksom rekommendera det för ett sätt att man lugnar sig. Man tycker att oh, nu har det stigit väldigt mycket. Börsen står väldigt högt och så vidare. Så istället för att ja, liksom bara sälja aktier och låta pengarna ligga och um, tråka i depån. Så det går ju att köpa andra saker också. det går ju framförallt sen när det förr eller senare sjunker. Så är det ganska kul att ha de här sakerna. Överhuvudtaget så är det roligt att ha fysiska saker som kan vara bra investeringar också. För menar, hur, den, hur roligt den är med aktier som man kan ju inte liksom se en aktie. Den görs inte, man får inte ens en aktiebrev nu för tiden. Och så där. Det, det kan ju vara väldigt kul att ha olika saker som ja, pryder ens hem eller guldkaka ja Kanske lite roligare än guldkaka
1: Ja men det var fina avslutande ord. Tack för att du kom och nu ska vi gå och dricka en eller två avslutningsöl.
2: Det tackar vi för. Jättekul att vara med. Så Sådär
0: Tradersson.
1: Ja det blev en ganska bra intervju tycker jag Kortman.
0: Kul med någon som kan så mycket om amerikanska aktier. Det är ju inte så vanligt.
1: Nej, det är inte. Och dyka ner på det där djupet krävs faktiskt väldigt många timmar innan man har den kunskapen.
0: Har du lite ont i halsen, Tradersson?
1: Ja, lite. Det har druckit lite för många koka idag.
0: Ja. Men nog sagt om det, vi måste tacka DeGiro som ju är vår stolta sponsor.
1: Ja, öppna konto på DeGiro och testa vilka marknader som du är bäst på att tröda.
0: Ja. Och billigt där också, så att är det inte bra på marknaden så kostar det inte så mycket att testa. Nej. Kanon, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på oss ännu en vecka.
1: Ja, och eftersom vi inte pratade egentligen om några aktier själva så har vi ingen disclaimer att göra.
0: Exakt. Och för er som undrar så spelade vi in den här intervjun den 6 oktober. Jag vet inte om det spelar så stor roll, men nu är det sagt.
1: Ja, 2015.
0: Precis. Tack så mycket så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack och hej!